0: Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 31. Ariane Roskam, troisième partie.
1: Nous sommes en 2006, et Ariane est sur le point de lancer des vidéos inédites. Des tutoriels pour montrer comment faire pousser du cannabis. Et il compte bien se mettre en scène.
2: Et j'ai dit à Ariane, pourquoi tu ne mettrais pas tes vidéos sur YouTube Aiko Hamsink, directeur communication.
1: Et Ariane m'a répondu,
0: c'est quoi YouTube je ne sais pas ce que c'est. J'ai lui expliqué, tu vois, c'est un nouveau site internet sur lequel tu peux partager des vidéos, et tout le monde peut les regarder, et je pense que
2: bientôt tout le monde s'en servira.
1: Il m'a dit, ok, pourquoi pas, tu peux essayer. Ariane vend déjà des graines, maintenant il franchit le cap illégal. Il va apprendre sans ambiguïté aux internautes à cultiver une drogue.
2: « Il y a des tas de mythes et de légendes et de
1: choses cachées autour de la culture.
0: » Mais il n'y avait aucune véritable information scientifique sur comment faire pousser la marijuana. « Alors on s'est dit que si les gens achetaient nos graines, c'est normal de leur
2: expliquer comment faire avec.
1: Après tout, lorsque tu achètes un produit, on te dit quoi faire avec.
2: En tout cas, c'est comme ça que ça devrait se passer. » Mais bien sûr, c'était dangereux, car quand tu es le premier à faire un truc pareil, tu ne sais jamais
1: comment le monde va réagir. Ariane est à la limite de la légalité. Si la vente de graines est tolérée, en revanche, la culture ne l'est pas du tout dans de nombreux pays. Ainsi, en France, ces vidéos seraient qualifiées de provocation de délit d'usage. L'incitation à la consommation de produits de stupéfiants n'est pas légale, mais ce site est hébergé à l'étranger. Et donc, pour les sites hébergés à l'étranger, euh, nos moyens sont totalement euh, inexistants. Difficile alors pour ces pays de lutter contre l'autoculture. Entre marketing et législation, le combat est inégal. Produire devient ainsi un jeu d'enfant. Pourtant, pour le consommateur, fumer une herbe qu'il a lui-même fait pousser augmente les risques d'addiction. Quelqu'un qui, qui produit lui-même son cannabis, il va y avoir d'abord un sentiment de sécurité un peu fallacieux, c'est-à-dire qu'il va se dire euh, je, je n'achète pas un produit que je ne connais pas, qui peut être coupé euh, par différentes choses, différentes euh, substances nocives. Docteur Debourg. Euh, Je produis quelque chose de pur, puisque je sais que c'est, c'est moi qui le fais pousser, donc je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Il y a une grande arnaque sur euh, ce, ce cannabis. On, tous ces gens qui font de l'auto-production, euh, ont le sentiment que lorsqu'ils achètent leurs graines et qu'ils cultivent eux-mêmes, eh bien, ils vont avoir un cannabis bio. C'est totalement faux, en fait. Ce sont des OGM et tout est calculé par ceux qui, à la base, sont des trafiquants pour renforcer le taux de THC et donc la dépendance au produit. Donc, ça n'a rien de bio. Ariane Roskam profite de ce flou sur Internet. Dans son pays, l'activité est légale et il n'a jamais été inquiété. Mais ses clients, eux, risquent beaucoup. En France, faire pousser ses graines, c'est s'exposer à une peine allant jusqu'à 20 ans de prison.
0: Nos vidéos étaient les seules où on pouvait voir des visages, celui d'Ariane et celui de Franco. On était les seuls sur YouTube. Il n'y avait que des gens avec des masques, faisant des trucs illégaux, montrant des trucs débiles, mais aucune qui apprennent vraiment à cultiver.
2: Donc moi, j'étais un peu stressé pour Ariane et Franco. Je me disais...
0: On va peut-être avoir des problèmes parce
2: que ce n'est pas vraiment légal ce que nous faisons.
0: On met ça sous les yeux de tout le monde et peut-être que le gouvernement et d'autres autorités ne vont pas apprécier.
2: On ne nous a jamais rien dit et les vidéos ont commencé à être de plus en plus vues.
1: Ça a amené les internautes vers notre site qui était de plus en plus visité. Ariane profite de ce succès et de cette tranquillité pour lancer trois nouveaux sites sur Internet. Cela n'a rien d'anodin. Il vient en réalité de bâtir un système économique très abouti.
0: C'est un peu comme un triangle. Joachim Helms associé d'Ariane Roskam. Tu as d'un côté les coffee shops
1: et de l'autre la banque de graines. Et pour le dernier, tu as Internet et les célébrités.
2: Tout cela marche ensemble et chacun rend les autres plus forts.
1: Chacun de ces coffee shops rapporte environ 3 millions d'euros par an. Ces sites Internet sont très rentables. Ariane a donc suffisamment d'argent pour se bâtir désormais une légende. Celle d'un aventurier qui sélectionne les meilleures herbes du monde. Cette nouvelle étape commence en 2007. Ariane surgit dans le bureau d'Eiko, son directeur de la communication, car il vient d'imaginer un nouveau concept encore plus fou. Il m'a dit «
2: J'ai une nouvelle idée, je veux emmener une équipe de tournage avec nous,
0: partout où on va » en Afrique, en in Inde, ou en Amérique du Sud,
2: et je veux filmer America, les endroits où on récolte les différentes film, variétés de marijuana,
0: pour montrer aux gens tout ce qu'il faut faire pour avoir une variété aussi importante de
2: graines. On ne savait pas comment faire. C'était l'interrogation. Franco Loya, Une grande aventure. Et à ce moment-là, on regardait Crocodile Hunter avec Steve Irving
1: pose en paix. Et on adorait ce programme,
2: le style de cet homme
1: qui montrait tellement de passion pour ce qu'il faisait, qui était bien plus grande que
2: la peur. Et c'est ce qui nous a inspiré « Si ce gars est dit, un chasseur de crocodiles, hey, crocodile nous on sera les chasseurs d'herbes. »
0: Il est arrivé avec le nom de Chasseur d'herbes. Un jour, il m'a dit « On part la semaine prochaine, on va aller au Malawi, on a besoin d'un logo Chasseur d'herbes.
2: »« On va avoir une voiture, on a besoin d'un logo
0: pour la voiture, on a besoin d'une équipe de tournage. »
2: Il est temps de montrer au monde qu'on est vraiment parti de rien.
1: Quelques semaines plus tard, Ariane et Franco partent rejoindre Simon, un guide d'Afrique du Sud. Ils tournent au Malawi, ce qui s'apparente à un documentaire. Il s'agit en réalité d'une habile publicité qui confère à Ariane un nouveau statut, celui de Baroudeur.
0: L'idée à la base, c'était juste de faire un seul documentaire sur un jour de la vie d'Ariane pour montrer qu'il ne reste pas assis sur sa chaise à Amsterdam, que ça nécessite beaucoup de voyages. Donc on a fait un documentaire, on n'avait pas prévu de devenir si populaire quand on a fait le premier. On n'avait pas prévu de faire le deuxième, on pensait juste faire une petite vidéo. Mais il y a eu tellement d'écho parmi les jeunes à travers le monde.
2: Une fois qu'on a mis la première vidéo du documentaire « Chasseur d'herbe au Malawi », Dès la première semaine, on a eu 150 000 vues, quelque chose comme ça.
1: En se montrant comme un businessman capable de vivre ses aventures tout en fumant allègrement des joints, Ariane Roskam véhicule un aspect cool et inoffensif du cannabis, un produit qui reste avant tout une drogue. C'est un des effets pervers de son business il va donner une image de quelqu'un qui fume, qui est... Euh, Docteur Debourg. Qui, qui va très bien avec le, le cannabis, euh, euh, même avec des, des cannabis de plus en plus concentrés. Et c'est vrai que c'est un petit peu fallacieux, mais ça, c'est toujours les mêmes euh, problèmes de la publicité, qui montre toujours les choses sous, <rire> sous le meilleur angle. Il utilise ce que fait la publicité pour, un, pour, pour une lessive. Hein, c'est, c'est le même, euh, même principe. Direction l'Inde, le Maroc, le Swaziland, Trinidad et même plus récemment la Colombie. Chaque nouvelle vidéo atteint des sommets d'audience. Jusqu'à 3,5 millions de vues sur Internet. Sauf que dans ces tournages, Ariane prend des risques énormes. Il filme dans des pays où la culture et la consommation de marijuana peuvent valoir jusqu'à 10 ans de prison.
2: Et quand est-ce que vous l'avez planté
1: Alors régulièrement, Ariane et ses équipes filment en caméra cachée. Mais la principale difficulté concerne certaines personnes interviewées. Elles demandent à être floutées car elles pourraient être condamnées dans leur pays comme trafiquants de drogue. Une situation délicate à gérer pour nos chasseurs d'herbes. Ils doivent régulièrement mentir aux autorités.
2: On essaie toujours d'être discret sur le tournage de documentaires
0: pour que les gens ne sachent pas ce qu'on
2: prépare parce que c'est dangereux pour la sécurité de tout le monde. Parfois, c'est vraiment dingue parce que rien ne se passe comme prévu.
0: Il y a des contrôles de l'armée. Des gens qui essayent de confisquer des caméras, ou des gens sur place qui veulent savoir quel genre de documentaire on fait. Et un jour, Ariane a répondu, on fait un film sur les oiseaux. Et le gars a dit, oh super, c'est ma passion, quel genre d'oiseau vous venez filmer Et Ariane ne savait pas quoi répondre. Ariane est vraiment le cerveau de Strain Hunter. Simon, guide en Afrique. C'est généralement grâce à ses connexions à travers le monde que nous pouvons accéder aux endroits où nous allons.
3: C'est aussi lui qui a la charge
0: compliquée de trouver les fonds pour faire le boulot correctement.
1: Ariane profite de sa nouvelle notoriété pour lancer toute une collection de produits dérivés. De la casquette au suite, en passant par les briquets ou encore ses statuettes à son effigie. C'est vrai que ces films qui circulent sur Internet, euh, toutes ces choses, bah, ça vient, ça vient très clairement aider dans son business, quoi.
0: Arnaud Aubron. Président du Directoire au Courrier International.
1: Euh, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est connu, euh, que les jeunes fumeurs connaissent, admirent pour certains, parce que c'est vrai qu'on le voit là dans ses, dans ses aventures, en train de, de marcher dans la jungle pour chercher de l'herbe. Et, et je crois que ça correspond vraiment à quelque chose qui est assez, assez demandé aujourd'hui et assez valorisé. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment le roi du marketing jusqu'à la mise en scène de sa, de sa propre personne. Une mise en scène savamment huilée, autour d'une substance dangereuse dont la culture et la consommation
3: sont punies en France. Il a bien, bien, bien saisi toute l'importance de l'image, toute l'importance du storytelling. Laurent Appel,
0: journaliste et membre d'Assud.
3: Très très fort en storytelling puisqu'il se met en scène dans différentes situations et il évolue en fonction. C'est-à-dire qu'au départ, il fallait apprendre aux gens à cultiver en intérieur. Donc ça a été Ariane le petit jardinier. Il s'est mis en situation, du petit jardinier, machin, et tout. Okay, hein. Et puis, quand il a fallu amener encore de la nouveauté, bon, bah, il raconte une nouvelle histoire qui est euh, Ariane, Tintin, reporter, euh, au pays du cannabis magique. Et euh, il part euh, sur, euh, sur la route et il va amener les gens là où euh, ils n'auront pas forcément ni les moyens financiers, ni les contacts, euh, ni le courage d'aller. Hein. Il, raconte, il fait de pur, la pure com, c'est du pur storytelling, c'est plutôt bien fait. Et ça lui a fait encore augmenter son son aura et et son prestige au niveau international. Ce prestige
1: est acquis, il ne faut pas l'oublier, par le biais d'une activité certes lucrative, mais considérée comme criminelle dans la plupart des pays du monde. Mais le principal intéressé, Ariane Roskam lui-même, réfute l'image d'un homme d'affaires calculateur. Il ne serait pas le roi du marketing. Il aurait même comble de l'histoire, des vertus philanthropiques aussi cachées qu'inattendues. Les gens disent que je suis le roi du
0: marketing, mais je vais vraiment dans la jungle. Je vais vraiment chercher mes produits dans la jungle. Ariane Roskam. Donc à tous les gens qui disent que je suis le roi du marketing, les autres sociétés ne sont jamais allées là-bas. Ok Et ils disent que je suis le roi du marketing Eh bien, je vais aussi
2: dans la jungle et je risque ma vie. Je vais dans les zones très dangereuses en Colombie avec mes jeunes enfants.
1: Là où personne d'autre ne va. Et je montre aux gens à quel point les locaux là-bas dépendent de la marijuana. Donc nous sommes pour la régulation, et peut-être même pour une légalisation. Mais moi, Franco et les équipes de Greenhouse, avec notre fondation,
0: on s'inquiète vraiment pour les gens en Afrique. Vers l'Équateur, en Amérique du Sud, et aux Philippines par exemple. Qu'arrivera-t-il à tous ces gens qui dépendent de la
1: marijuana Entre provocation, mégalomanie et sens aigu des affaires... Ariane Roskam est aujourd'hui un personnage qui dérange tout autant qu'il fascine. Il emploie aujourd'hui 80 personnes en Hollande et à travers le monde. La plupart des spécialistes que nous avons interrogés voient surtout en lui un homme d'affaires qui a réussi. Une réussite construite sur une drogue.
3: Peu importe l'avenir, il sera toujours là. Il est constant, sans avoir complètement péter les plombs, ce qui est quand même un des risques aussi dans, dans, des, dans des réussites fulgurantes comme ça, tout en étant bien mégalo ce qu'il faut quand on a une telle réussite. C'est, je trouve qu'il est assez juste par rapport à ça, mais il était déjà au départ. Euh, il est constant là-dessus. Et c'est c'est plutôt un gage de réussite maintenant. Après tout, oh, il, paye il paie ses impôts.
0: Mila Jensen, entrepreneuse. So be, Donc,
3: quelle mère s'en prendrait à quelqu'un qui paye ses taxes, so taxes Il représente quand même une image très entrepreneuriale, assez clean. Et, et je pense que c'est plutôt ça quand même, même s'il a un peu trop de chauffe, même s'il la ramène et tout. Mais c'est quand même plutôt ça que les Néerlandais veulent avoir comme image. Parce que voilà, c'est un entrepreneur qui réussit.
0: Quelqu'un deviendra le Bill Gates de la marijuana ?»« Steven Hager, ancien rédacteur en chef au High Times Magazine. »« Mais il n'y en aura qu'un.
2: Est-ce que ce sera Ariane »« Peut-être. Il a ses chances. Mais il doit commencer à
0: investir aux états »
1: À 50 ans, Ariane Roskam a réussi un incroyable tour de force. Devenir le roi d'une substance interdite à fumer dans plus de 150 pays au monde. Et tant que personne ne l'arrête pour ses activités aux limites de la loi, il continue d'étendre son empire. Il vise désormais le marché des états unis et réfléchit même à la meilleure façon de créer des médicaments à base de cannabis. Mais qu'est-ce qui pourrait bien arrêter Ariane Roskam aujourd'hui
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.